0: Für mich ist das eine Aufklärung, zu wissen, wie Menschen zu VerbrecherInnen werden und welche Taten sie begehen, wie unser Rechtssystem funktioniert. Und seitdem, ich weiß nicht, irgendwie hat es mir die Angst genommen. Vorher war Verbrechen so was Mystisches für mich oder so sowas Dunkles, was ich nicht greifen konnte. Und jetzt kann ich das irgendwie alles einordnen. Und das macht es für mich
1: weniger furchtbar, wenn es um mich persönlich geht. Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Paulina Kraser ist 31 Jahre alt und macht zusammen mit ihrer Freundin und Geschäftspartnerin Laura Wohlers einen der erfolgreichsten deutschen True Crime Podcasts. In Mordlust besprechen die beiden echte Kriminalfälle, die sich in Deutschland ereignet haben. Von Entführungen über Auftragsmorde bis hin zu Kannibalismus oder Sadismus. Das hat ordentlich Schauerpotenzial, habe ich jetzt auch bei der Vorbereitung nochmal gemerkt. Mir selbst sind True-Crime-Formate nämlich oft zu gruselig, ich kann das einfach nicht regelmäßig hören, aber umso neugieriger war ich darauf, wie Paulina sich diesen Riesen-Hype um das Genre erklärt. Ich wollte wissen, ob es sie verändert hat, sich alltäglich mit den schlimmsten Geschichten zu beschäftigen, die unsere Gesellschaft so hervorbringt. Geht sie dadurch ängstlicher durchs Leben? Wie sehr belastet es sie, wenn Opfer oder in Einzelfällen sogar auch Täter sie nach einer Podcast-Folge kontaktieren? Und ist es eigentlich okay, dass sich hunderttausende Hörerinnen und Hörer solche echten Kriminalfälle mehr oder weniger zur Unterhaltung anhören? Falls ihr Paulina schon kennt aus ihrem Podcast oder von Instagram, wird euch sicher auch aufgefallen sein, dass sie irgendwie, naja, so ein düsterer Typ ist. In diesem Gespräch versuchen wir gemeinsam herauszufinden, woran das liegt. Wir haben darüber geredet, dass es ihr schwerfällt, Pläne für die Zukunft zu machen und sie zum Beispiel auch noch gar nicht weiß, ob sie mal Kinder haben will. Und ein Hinweis vorweg – wir haben auch über den Umgang mit Vergewaltigungsvorwürfen auf Social Media gesprochen und natürlich ging es auch an einigen Stellen um Mord und Verbrechen. Falls es euch mit diesen Themen nicht so gut geht, hört euch diese Folge also lieber nicht an. Paulina, wo kommst du gerade her? Aus der
0: Zauberkugel. <lacht> was ich mein Badezimmer, <lacht> was eigentlich mein Badezimmer ist. Ja. Ich muss direkt an Mareike Amado denken. Aber so fühle ich mich auch, ja. wenn ich aus dem Badezimmer komme. Gerade in, ja, genau, in Corona-Zeit, wenn man halt so die ganze Zeit nur zu Hause rumgammelt. Und gar nicht mehr weiß, wie das ist, dann so rauszugehen. Und dann denke ich immer, wenn ich einmal im Badezimmer war, dann komme ich als ein ganz anderer Mensch da raus. So fühle ich mich dann immer.
1: Ja, also du siehst auf jeden Fall so aus, wie ich dich kannte jetzt aus der Vorbereitung. Achso, ich dachte so
0: aus wie die Kiddies bei, äh, bei der mini play show So im 90s-Outfit. Ja, ja, stimmt. Also ich meine, angesichts dieser Leggings, die du anhast, könnte man <lacht> das auch sagen. Zum Glück äh, nicht wegen des Make-ups. Das wäre ein bisschen, weil das ja auch so 80er-geprägt war immer noch. Ne? und dann und alles so bunt ja. Und, ja.
1: und so, so diese Zöpfe. So so als Palme, die dann ja, so aus genau. dem Kopf rauskommt. Ja, finde ich auch super. Das hätte ich mir mal machen können. Oh. Ja. Ähm, die allererste, wichtigste Frage, die ich einfach jetzt ganz an den Anfang gepackt ja. habe, weil ich nicht wusste, wo ich sie sonst lassen soll. Wenn deine Freunde hören würden, dass du festgenommen wurdest und jetzt im Gefängnis sitzt, was würden sie denken für welches Verbrechen?
0: Oh, das ist ähm, ja, Betrug wahrscheinlich. auf Ja, doch, Nee, das ist doch relativ klar Betrug. Also es ist auf jeden Fall nicht Diebstahl, weil sowas kann ich, also habe ich auch nie gemacht. Ich habe irgendwann mal herausgefunden, dass es ganz viele Leute in meinem Umfeld gibt, die so mal geklaut haben, auch einfach nur aus Spaß. Hast du mal mhm. was geklaut? Nee. nee. Und das ich
1: ich habe mal aus Versehen was kaputt gemacht in dem Laden <lacht> und dann nichts gesagt, aber es war nur so ein billiger Haarreif als... Kind. Und das hätte ich heute noch nachts wach manchmal. Nee, denkst aber du. es hat mich dann in ein paar Wochen wachgehalten, ja. weil ich dachte, oh Gott, sind hier Kameras. Und ja. ich, hatte so, ich war so das peinliche Musikschulkind mit der Gitarre auf dem Rücken und so einem schlimmen Reflektor noch da drüber gezogen, <lacht> weil meine Mutter sagt, es ist Winter, du musst und dann war ich irgendwie kurz im Drogeriemarkt und ja. habe den Haarreif zerbrochen. Aber wie? Also mit den Händen? Ja, ich glaube, ich dachte, ich glaube, der war irgendwie zu klein. <lacht> Ich habe den auf gedacht. den großen Kopf gesetzt und dann ist er zur Seite gesprungen. Ja. <lacht> oh Gott, jetzt kommt raus. Ja. Okay, aber du wärst einfach eine eiskalte Betrügerin. Nee, nicht eiskalt. Aber ich glaube, wenn
0: ähm, mir was liegen würde, dann ähm, wären es irgendwelche Fälschungen oder so. Mhm. Hast du schon mal was gefälscht? Dazu sage ich lieber nichts. <lacht> nee, ähm, tatsächlich, also, weil das auch, glaube ich, einfach verjährt ist. und ich, Also das war eigentlich eher weniger ich, sondern mein Vater ähm, hat damals nach, ich habe erst die Realschule gemacht. Und ähm, genau danach hat der mal mein Zeugnis aufpoliert, wie er sagte. <lacht> <hat. lacht> da war das, ja nee, das, ich glaube, das war da der Realschule.
1: Um dann ans Gymnasium zu kommen nee, oder nee, für den nee, nee, Job? Nee, oder es nee, ging um Praktikumsplatz okay. einfach
0: nur. Ja, ja. Das <lacht> ist trotzdem eigentlich echt übel. Aber das ist wirklich niemandem aufgefallen, ne?
1: Ja. Hattest du, also er hat einfach, habt ihr deine Noten verändert oder was habt ihr gemacht? Ja, er, er sagt zusammengefügt. Aus, <lacht> aus dem äh, aus der ersten Klasse, wo
0: <lacht> ich nur gute Noten hatte und dann aus der zehnten.
1: <lacht> okay, also nicht nachmachen. Nein. Muss man wahrscheinlich einmal hier. Du hast auch so, du hast gerade bist du hier reingekommen und hast erstmal so ein paar Zettel ausgebreitet, ja. um dich juristisch abzusichern.
0: Ja, das ist von ähm, Laura und ich machen das ja. Immer so wir, haben, wir schreiben ja ganz viel, weil die Fälle ja so geschrieben mhm. sind, ähm, die wir erzählen und das eher so im Hörbuchstil ist, deswegen ist das natürlich immer aufgeschrieben und dann diese ganzen juristischen Sachen, wir sind keine Anwältinnen, ich kann das nicht aus dem Kopf sagen, welcher Begriff jetzt immer der richtige ist und deswegen haben wir das immer noch da, wir kommen dann ganz oft davon ab, ne? ja. aber es ist trotzdem irgendwie so eine Sicherheit, dass wir unsere Notizen denn da haben.
1: Aber ich finde es richtig witzig, dass du das auch in einen anderen Podcast mitbringst, weil du ja auch noch gar nicht weißt, was kommt. Deswegen mal gucken, ob du nee, das Nee, aber ich bin, ich
0: bin lieber vorbereitet dann einfach. Ich muss auch sagen, das habe ich mir so ein bisschen von Laura auch abgeguckt, weil Laura sich immer so doll vorbereitet und ich früher immer so, ja, ja, egal. Und jetzt mittlerweile hat sie mich so angesteckt mit dieser Professionalität. Das widert mich richtig an, eigentlich. Aber. Ja.
1: Na, pass auf, lass uns doch mal mit Entweder-Oder-Fragen anfangen. Da bin ich sehr gespannt, ob du mhm. dafür schon Notizen brauchst. Ach Quatsch, nee, dafür <lacht> sicherlich nicht. Abwarten. Optimistin oder Pessimistin? Pessimistin. Wie äußert sich das oder wann
0: zuletzt? Ähm, also für, ich würde natürlich am liebsten eher sagen Realistin, ne? aber ähm, ich glaube, dann bin ich eher, ich gehe immer eher vom Schlimmsten aus. Ich bin auch so eingestellt, vom Charakter, ich bin jetzt nicht so, ah, oh, das wird bestimmt super cool und dann machen wir das und so, ich bin einfach überhaupt nicht so, ich bin viel eher ähm, so ein Mollmensch, sagt ein Freund von mir immer, also eher mhm. immer mit der Stimmung weiter unten, ähm, genau und deswegen würde ich eher zum Pessimismus, aber nicht ähm, auf eine destruktive Art, ne, also so will so ich jetzt auch nicht, aber wenn, dann gehe ich erstmal davon aus, dass nichts passiert oder das Schlimmste, als dass ich denke, irgendwas wird super cool und alles so toll.
1: Auf welches Genre könntest du eher verzichten? Horrorfilm oder romantische Komödie? Oh Gott, auf beide bitte. Ähm, also, ich gucke gar keine Horrorfilme. Also, oh
0: Gott. Dann vielleicht doch die romantische Komödie. Darauf könnte ich, glaube ich, eher verzichten. Da, also, weil ich da eher echt selten lache und Horror, manchmal denke ich mir so, ach, jetzt könnte man mal so einen Horrorfilm so alle zwei Jahre. Mhm. Und das ist schon eine höhere Statistik
1: als Liebesfilme. Ja, auf jeden Fall, ja, ja, das passiert bei mir eigentlich gar nicht. Lieber mit Heidi Klum am Strand oder mit Verona Poth beim Pferderennen? <lacht> äh, ja, Pferderennen natürlich mit Verona Poth. <lacht> ich habe das gesehen, dass du da als, als Kind, glaube ich, ja. warst du mal bei einem Pferderennen und hast sie getroffen. Was hat ja. die kleine Paulina da gemacht?
0: Ähm, meine Eltern waren früher mit mir immer hier äh, im Hoppegarten in mhm. Berlin. Und dann, äh, genau, war Verona Putter und meine Eltern fanden es ganz toll und haben mich und meine Freundin dann da hingeschoben. Wir hatten ja auch beide so Hüte auf, wenn ich richtig erinnere. Stark. Und dann waren auf einmal ganz viele Fotografen, ich wusste ja gar nicht, wer diese komische Frau ist. Ne? Damals war sie auch noch Verona Feldbusch. Wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Ja. Und dann waren auf einmal ganz viele Fotografen äh, um uns rum. Und dann haben meine Mutter und ich die Tage danach in allen Klatschblättern
1: geguckt. Ob die ein Foto abgedruckt haben, hatten sie leider nicht. Oh na ja. <lacht> <lacht> äh, Frühaufsteherin oder Nachtmensch? Nachtmensch. Das habe ich vermutet und mich gefragt, wie es ist, als Nachtmensch beim Frühstücksfernsehen zu arbeiten. Schlimm. Was du vor Mordlust gemacht hast. Ja,
0: furchtbar. Aber man musste ja nicht die ganze Zeit morgens da sein und immer nachts arbeiten. Es gab halt diese Nachtschichten. Und wenn ich da was moderiert habe, freitags, ja, dann musste ich so um vier aufstehen. Mhm. Das ist schon übel, vor allem, weil der ganze Freitag dann für dich auch gegessen ist. Aber ansonsten war es von der Zeit eigentlich okay. Also so redaktionelle Arbeit hast du ganz normal gemacht. Okay. Ja. Aber ich bin, also als Selbstständige geht es mir gesundheitlich sehr viel besser, weil ich sehr viel länger schlafen kann.
1: Das Frühstücksfernsehen von 1 war tatsächlich eine von Paulinas ersten journalistischen Stationen. Da hat sie ihre Ausbildung gemacht und nachher als Redakteurin und Reporterin sowohl hinter als auch vor der Kamera gearbeitet. Und sie hat Laura kennengelernt. Die beiden waren Kolleginnen, haben sich dann angefreundet und quasi nebenbei mit ihrem Podcast gestartet. 2019 haben sie dann beim Fernsehen aufgehört, sind zu Funk gewechselt und widmen sich seitdem Vollzeit Mordlust und allen Projekten drumherum. Apropos schlafen, lieber Fussel im Bett oder Fusseln im Bett? Fussel ist immer im Bett. Fussel. Darf der ins Bett? Das auf ist ja auch so eine, das Fall, sind ja so zwei
0: Konfessionen, mhm. Hunde im Bett oder nicht. Ja, nee, bin ich ganz klar auf der einen Seite, Hunde gehören ins Bett. <lacht> also für mich zumindest. Und ja, nee, das finde ich sehr schön. Nervt manchmal ein bisschen, weil ich einen sehr fordernden Hund habe. Und wenn der nachts aufs Bett springt, dann legt er sich nicht einfach hin, sondern dann fixiert er dich mit dem Blick und mault dann. Und dann möchte er, dass du ihm Platz machst. Noch so schön die Decke mhm. so knautscht, mhm. damit er so eine Kuhle hat. Das ist ein
1: bisschen anstrengend, aber ja. Nee. Solange du noch genug Platz hast, Paulina, ist ja das. Der ist ja nicht so groß, ja. ja. Mhm. Das geht noch. Wärst du, wenn du wählen müsstest, lieber Ermittlerin oder Richterin?
0: Nee, äh, Ermittlerin. Ja, weil ich, ich, mir würde das wahnsinnig schwer fallen, glaube ich, rechtens zu urteilen, weil ich doch sehr emotional getrieben bin und du das ja absolut überhaupt nicht darfst, im, also als Richterin. Und das hast du bei den Ermittlungsarbeiten ja nicht, dass du Sachen bewerten musst im Sinne von Urteile treffen, ne? wie die Sachen ähm, zu interpretieren sind, ob das jetzt unbedingt diese Person wirklich getan hat oder du guckst ja eher, was spricht dafür, dass eine Person jetzt tatverdächtig ist oder eben nicht. Aber ja, nee, das würde mir nicht so gut gefallen,
1: über Schicksale von Menschen zu urteilen, glaube ich. Und wie geht ihr da dann jetzt oder wie geht es dir dann im Podcast, wenn ihr ja auch, also ihr Nehmt Verbrechen, Mordfälle als Beispiele, auf die gibt es ja auch immer ganz viele verschiedene Perspektiven. Die TäterInnen-Perspektive, die Opfer, die mediale Perspektive. Wie geht ihr damit um?
0: Also wir versuchen das ja schon zumindest journalistisch aufzubereiten. Das ist so unsere Perspektive. Ich glaube, wir haben mittlerweile uns ein gutes Verständnis für alle Seiten antrainiert. Also es gibt... Podcast, glaube ich, die viel mehr Täterverständnis haben, gibt Podcasts, die nur Opferperspektive haben. Ich glaube, dass wir eine ganz gesunde Mischung haben und zeigen, dass manchmal auch zwischen Täter und Opfer manchmal nicht unbedingt Welten liegen, weil Täter vorher auch oft Opfer waren und sie irgendwie beeinflusst wurden ähm, in ihrem Leben. Genau, das ist eigentlich so die Perspektive. Wir versuchen,
1: eine ausgeglichene Perspektive zu wählen. Für Leute, die das noch nie gehört haben, wie ihr das macht, was wäre so ein typischer Mordlustfall? Oh Gott. Äh, einer, den es schon gibt, ja. Mhm. Ähm, also
0: ein Fall, den ich sehr gerne in Anführungsstrichen erzählt habe, bei der für so vieles steht, ist dieser Fall vom Bottropper Apotheker. Kennst du den? Nein. Das ist ähm, ein Mann gewesen, der wollte sich selbst bereichern und hatte in seiner Apotheke hatte halt Krebsmedikamente hergestellt und hat die teilweise mit Wasser verdünnt. Soweit ich weiß, auch teilweise pures Wasser in die Chemotherapien mhm. eingefüllt. Und in dem Fall habe ich einmal die Perspektive erzählt von einem Apothekenmitarbeiter, dem das aufgefallen ist, weil er die Abrechnung verglichen hat. Und parallel dazu habe ich erzählt die Geschichte von den sogenannten onkomädels die alle beim Arzt um die Ecke die Chemotherapie gemacht haben und die die Chemotherapie von dieser Apotheke bezogen haben. Und am Anfang der Geschichte sind es irgendwie zehn und am Ende sind es noch fünf oder vier. Weil die anderen das nicht überlebt haben. Weil die anderen das nicht überlebt haben. Und das ist, du hast einmal diese emotionale Ebene dieser Frauen, dann hast du die Ebene dieses Whistleblowers, der irgendwann so sicher ist mit seinem Verdacht, dass der zur Polizei geht, das zur Anzeige bringt, der Täter wird auch verurteilt. Man kann ihm aber natürlich keine speziellen Fälle nachweisen, weil die Menschen, die gestorben sind, wie möchtest du da im Nachhinein noch sagen können, mhm. die haben jetzt auf jeden Fall diese Chemotherapie von der Apotheke bekommen oder Ne, welche, welche Mengen waren gepanscht? Das weißt du einfach nicht. Und da haben Laura und ich auch ordentlich Tränen vergossen, weil das einfach so ein hartes Unrecht ist. Menschen, die eh schon dichter dem Tod entgegenstehen als andere Menschen und kämpfen, wieder auf die andere Seite zurückzukommen, dass du denen diese Chance nimmst, obwohl sie die natürlich total verdient hätten und auch das Recht dazu hatten. Und denen keine, also alles an Hoffnung nimmst und deren Familie. Unter den Nebenklägern ist auch Christiane. Fünf der zehn Onkomädels gibt es heute nicht mehr. Die WhatsApp-Gruppe haben die Überlebenden gelöscht, nachdem Ariane verstorben war. Die neuen Medikamente hatten bei ihr angeschlagen, aber offenbar war es da schon zu spät. Oder oh, das ist so hart. Das ist einfach so unfair. Und gleichzeitig ist, also dieser Whistleblower, der das dann nachher aufgedeckt hat, der Mitarbeiter, hatte danach ganz große Probleme, wieder Fuß zu fassen, auch in der Branche, weil er quasi mhm. als Verräter galt, was ja wirklich ein Scherz ist. Ja. Also ähm, daraufhin haben sich, glaube ich, also kurz darauf haben sich in Deutschland auch so ein bisschen die Gesetze geändert, was Whistleblowing anging. Und dann hast du natürlich noch die ganzen Familien die nicht wissen, ob ihre Familienmitglieder früher von der Apotheke die Chemo bekommen haben. Also ein riesiger Fall und habe ich so vergleichbar
1: auch nie wieder gehört irgendwo. Bevor ich mich für heute vorbereitet habe, dachte ich, das Wort Mordlust hätten Paulina und Laura sich einfach so als catchy Podcast-Titel ausgedacht. Ich hätte nie gedacht, dass das auch ein juristischer Begriff ist. Tatsächlich steht es aber als ein Tatbestandsmerkmal von Mord im deutschen Strafgesetzbuch. Demnach ist ein Mörder oder Mörderin, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte überhaupt kein Gefühl dafür, wie viele Morde in einem Jahr in Deutschland wohl so passieren. Was würdet ihr schätzen? Laut dem Bundeskriminalamt jedenfalls wurden im vergangenen Jahr 280 Menschen Opfer eines Mordes. Wie recherchiert ihr solche Fälle? Ich hatte den Eindruck, ihr habt ja sogar, teilt auch immer auf Instagram zum Beispiel, die Bücher, auf die ihr euch bezieht, mhm. Das ist oft ist wie so eine Art äh, Zweitverwertung, was ich jetzt ja. gar nicht wertend meine, sondern mhm. die Fälle wurden schon mal aufgearbeitet und ihr habt die irgendwo gefunden und guckt euch die Sachen dazu nochmal an. Aber es ist jetzt nicht so, dass ihr selber... Gerichtsverfahren verfolgt oder direkt dabei seid, wenn irgendwo ein Mord passiert hm, oder sowas? Naja, also wenn ein Mord passiert, dann auf jeden Fall nicht, aber ähm, wir
0: haben auch schon mal eine aktuelle Gerichtsverhandlung begleitet. Zumindest waren wir bei der Urteilsverkündung da und haben immer während der Prozesse dann mit den Beteiligten gesprochen. Das ist allerdings recht anstrengend. Man muss auch echt aufpassen mit der Berichterstattung, was man da wann sagt, mhm. weil es halt eben noch nicht festgestellt wurde von einem Gericht. Und deswegen bei den Fällen, die wir erzählen, da gucken wir auch immer, dass die schon abgeurteilt sind und die Revision auch schon durch ist, also dass es das ein rechtskräftiges Urteil ist, weil das dauert halt manchmal noch ein bisschen. Wenn du sowas halt öfter machst, das beansprucht wahnsinnig viel Zeit, ich würde es aber wahnsinnig ja. gerne viel öfter machen. Also jetzt kam auch Corona dazwischen, aber das war tatsächlich auch mehr geplant. Das, also Laura lebt ja in London, aber
1: dass vor allem ich mich auch ein bisschen mehr in die Gerichtssäle mit reinsetze, ja. Was ich mir jetzt gerade wieder einfällt, ist, dass du gesagt hast, ihr musstet dann auch so weinen, was ja auch ungewöhnlich ist als Journalistin. Du bereitest dich ja vor auf so einen Fall oder eine von euch bereitet diesen Fall vor und muss dann, trotzdem packt euch das emotional noch bei so einer Aufzeichnung. Wie kommt das? Weil man ja das Menschsein nicht verliert. Ne?
0: Also wir versuchen ja die Fälle so nah mitzuerzählen, dass wir auch wirklich davon selber berührt sind. Und das ist man ja auch einfach, wenn man sich so ganz fest in so einen Fall reinliest. Und dann ja auch eine Empathie mit den Betroffenen entwickelt. Ich, ich freue mich auch tatsächlich darüber, dass das noch so ist. Weil das für mich irgendwie komisch wäre, wenn, wenn ich das so komplett runterprofessionalisiere. Manchmal werfen uns auch Leute vor, ähm, wenn ihr das nicht ertragen könnt, dann dürft ihr das vielleicht beruflich nicht machen und so. Das finde ich total ein Blödsinn. Weil auch als Journalist oder Journalistin fühlst du das ja mit. Und gerade, weil wir ja nur mit solchen Sachen zu tun mhm. haben würde ich das total komisch finden, wenn ich mich da
1: emotional komplett von abschotte. Ihr macht ja auch dieses YouTube-Format Schuld und Sühne mhm. inzwischen zusätzlich noch. Da gibt es zum Beispiel Beiträge, wo ihr mit Opfern von sexueller Gewalt sprecht. Da habe ich auch gedacht, auch eben als eine Kollegin, dann fühlst du dich dem immer gewachsen, mit Leuten, die so ein schweres Schicksal hatten, auch dann direkt zu reden? Ja,
0: schon. Also da habe ich bisher gar keine also habe ich noch nie irgendwie so Berührungsängste gehabt, aber auch mit Leuten, also das ist glaube ich eher, also Leute, Menschen, die dem Tod schon ziemlich nah standen oder die halt jemanden verloren haben, weil ich glaube, was wirklich ganz schwierig ist für die, ist, wenn du mit so einer Angstdistanz auf die zugehst, weil du nicht weißt, wie du mit denen umgehen sollst. Und ich glaube, das ist bei den Menschen dann eher was, was, was mhm. die auch nicht möchten. Und so habe ich das bisher erlebt und deswegen ähm, ist das für mich halt gar kein Problem irgendwie. Ich habe jetzt neulich eine getroffen, ähm, von ihr wurde die Schwester getötet und wenn wir jetzt nicht gerade darüber geredet haben, dann haben wir am Set ganz, ganz viel gelacht. Und das war total schön, weil wir so eine totale Ebene miteinander hatten und natürlich, wenn es dann wieder um die Schwester ging, dann waren wir beide total da, aber das war total, Total nett, dass wir uns auch irgendwie so abholen konnten und da rausziehen konnten dann mm. aus dieser Situation, ja. Und ich glaube, was solche Leute nicht möchten, ist so viel Mitleid in so einer Situation, weil das brauchen die dann
1: meistens auch nicht, wenn sie sich dazu entschließen, öffentlich darüber zu sprechen. Kommt das oft vor, dass ihr mit Leuten in Kontakt kommt, deren Fälle ihr behandelt? Also ich habe zum Beispiel jetzt bei der Vorbereitung, weil ich auch mal so ältere Folgen im Vergleich mhm. zu neueren hören wollte, ich glaube, unter den ersten 30 war so eine Sadismusfolge und da habe ich gedacht, meine Güte, so ein Sadist könnte ja auch schnell auf die äh, Idee kommen, dass er euch mal ganz äh, mhm. geil findet. Also melden sich Opfer, melden sich Täterinnen bei euch oder was passiert euch? Ja, Opfer eher mhm. bisher fast ausschließlich positiv.
0: Ich glaube, es gab mal irgendwas Seltsames, aber ehrlicherweise erinnere ich mich nicht mehr so und deswegen ist es auch, also war es dann auch nicht schlimm. Aber vielleicht war da irgendwie am Anfang die Kommunikation ein bisschen seltsam. Aber nee, also hatten wir bisher noch nicht, dass ich da irgendwie beschwert wurde. Eher bedankt. Also ich habe tatsächlich im Nachhinein manchmal mit Opfern Kontakt, wenn ich die vorher nicht erreicht habe oder so, dass die sich dann selber bei mir melden auf anderem Weg. Und ähm, manchmal greife ich das dann auch in einer anderen Folge nochmal auf. Täter zweimal, einmal richtig übel, da, aber der war auch, sage ich jetzt mal so, wirklich ein bisschen wirr in seinen Gedanken und seine Freunde haben uns ganz viel geschrieben und auch gedroht. Das war
1: auch nicht so schön. Mhm. Aber, und was war der Vorwurf, dass Sie das überhaupt öffentlich besprochen habt oder dass ihr es falsch in Anführungszeichen gemacht ja, habt? Ja, genau. Also ähm, mit einer Sache muss
0: ich sagen, da hatten sie auch recht, weil wir halt eben nicht die Revision abgewartet haben. Mhm. Ähm, das war eine komplett berechtigte Kritik. Jetzt muss man uns nicht drohen, um's da, um's da, um äh, uns dafür ums Eck zu bringen. Aber ähm, und ansonsten haben sie natürlich auch gesagt, ja, so war das alles gar nicht und so. und ne und, Aber am Ende war er doch tatbeteiligt, muss man einfach so sagen. Ne? Äh, genau, aber mh, das hat sich dann auch irgendwann verflüchtigt. Wir antworten dann ja auch nicht darauf. also
1: Ja, aber das meinte ich auch vorhin mit den verschiedenen Perspektiven, die es auf diese Taten und Fälle gibt. Äh, dass, ich weiß nicht, hast du so ein Gefühl, dass die Fälle, die ihr aufarbeitet, ist da am Ende die Wahrheit immer gefunden worden? Ja, eigentlich nicht, oder? Ganz oft sind es ja auch noch offene Fragen, die da hm. bleiben.
0: Also wir machen nicht so viele Code Cases, tatsächlich. Also oft ist was abgeschlossen, aber tatsächlich liegt in einem Urteil auch nie die ganze Wahrheit. Also mhm. da passiert noch so viel drumherum. Und das ist dann Spannend, wenn du dann mit den Leuten redest und du liest so dieses relativ unemotionale Urteil und weißt, okay, das ist mein rechtlicher Rahmen, da kann ja. ich mich so drauf beziehen und dann hast du noch eine ganz andere emotionale Seite von den Beteiligten. Ähm, manchmal geht das auch nicht so richtig einher und natürlich… Also ich habe jetzt schon öfter den Fall gehabt, dass ich mit Leuten geredet habe. Also jetzt gerade möchte ich auch eine Folge vorbereiten mit einem, der verurteilt wurde, zusammen. Das ist eine ganz andere Art von Verbrechen. Also es mhm. ist jetzt kein ja, also kein Gewalttäter oder, naja, so kann man das nicht sagen, aber ne, kein Serienmörder oder so, dem ich da eine Plattform geben möchte. Aber ähm, Und der hat zu mir gesagt, also das Urteil ist für mich ein Fehlurteil der sieht das natürlich alles ganz, ganz anders als das Gericht. Und ich glaube auch, dass viele Dinge nicht so passiert sind, wie das Gericht das sagt. Aber ja, so ist das halt. Das sind halt die Tatsachenfeststellungen. Ne?
1: Ich finde es witzig. Also witzig ist auch schon wieder der falsche Begriff. Aber wie du gerade abgestuft hast, okay, Gewalttäter, naja, vielleicht ist er das doch, aber er ist kein Serienmörder. Ja, da ähm, frage ich mich gerade ähm weil in meiner Arbeit denke ich mal so, ja, man muss allen Perspektiven Raum geben, ja. auch journalistisch und ja. Platz geben. Hast du da irgendwo eine Grenze?
0: Ähm, also ich kann dir ja mal kurz sagen, um, einfach mhm. nur grob die Richtung, das ist ein Arzt, mhm. der verurteilt wurde mhm. wegen einer Behandlung. Und deswegen sage ich, ist es ist kein Gewalttäter gewesen. Ja. Nicht in dem Sinne, Trotzdem wie wir hat er das. Genau, jemanden körperlich Schaden haben. Genau, und mhm. ähm, wurde auch angeklagt wegen Totschlags, glaube ich, mhm. so. Aber es ist natürlich eine ganz andere Art von Täter als irgendwie jetzt ein Serienmörder. Ja, ich hab, wir haben viele Grenzen. Also wir würden jetzt tatsächlich auch nicht so einem Serientäter, es sei denn, der würde jetzt irgendwie Reue zeigen, Jahre später ist ein ganz anderer Mensch geläutert, vielleicht dann. Mhm. Aber wir gucken schon irgendwie, wem wir da eine Plattform bieten. Und ansonsten muss ich tatsächlich sagen, haben wir nicht so viele Grenzen. Also Unsere Grenze ist vor allem natürlich grafisch. Also wir erzählen ja nicht so, und dann nahm er das, kann ich ja jetzt hier auch nicht sagen. Mhm. Ähm, und will ich auch nicht sagen, weil ich brauche diesen Schockmoment nicht und diese Explizitheit, um Menschen in meiner Geschichte fesseln zu können, die ich erzähle.
1: Wie lange trägst du diese Sachen noch mit dir rum, wenn so eine Folge fertig ist? Nicht lange. Kommt auf die Geschichte an, aber nicht lange.
0: Ähm ich habe neulich einen Dreh für Schuld und Sühne gehabt mit jemandem, der sterben wird. Und das trage ich noch viel mit mir rum, ja. Wahrscheinlich, bis es dann soweit ist bei der Person. Das, das ist schon was anderes. Aber manchmal jetzt die letzten Fälle, die ich so behandelt habe, da hat man tatsächlich dann eher so das Urteil gehabt und nicht so viel privat von den Personen mhm. mitbekommen. Das schafft natürlich schon irgendwie eine andere
1: Distanz, ja. Ich habe jetzt, weil das kein Genre ist, dass ich so in meinem Alltag mit nehme, eben nochmal intensiver gehört mhm. in den letzten Tagen, bevor wir uns jetzt getroffen haben und habe gemerkt, ich könnte das auch nicht zu meinem Alltag machen, weil, es, mhm. weil ich sofort einen düsteren Blick auf die Welt bekomme oder düsterer. Ist das hm? so? Ja, absolut. Ich, also, es ist wie so ein Schatten. So, ich höre von diesen Verbrechen von Menschen, die schlimme Dinge machen und die aber ganz normal unter uns ja. lebten davor und denke so du liebe Güte, die Welt ist schlimm. Also wirklich. Und, und deswegen finde ich es sehr ja faszinierend, wie das durch die Decke geht. Und hast
0: du ähm, dann das Gefühl, wenn du auf der Straße lang gehst, dass du dich auch ein bisschen mehr umguckst? Und misstrauischer wirst
1: oder ängstlicher, ängstlicher wirst, wenn du also das mehr ich, konsumierst? Ich habe das schon bewusst tagsüber jetzt gehört, okay. was okay. mir mhm. das so erzählt. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, ich hätte dann jetzt auch, also wenn ich jetzt noch ein paar Tage weitermachen würde, hätte ich, glaube glaub ich, auch abends ein anderes Gefühl, durch die Straßen zu gehen. Mhm. Hast du das gar nee, nicht? Nee, bei
0: mir ist es genau andersrum gewesen, weil ich war früher sehr, sehr ängstlich. Und das hat schon ein bisschen vor dem Podcast abgenommen, aber mit dem Podcast noch viel mehr, weil ich das für mich so ein bisschen entmystifiziert habe alles. Ich weiß jetzt, wo die Verbrechen herkommen. Ich weiß, da, da macht es nicht auf einmal, also in den seltensten Fällen auf einmal Klick im Kopf mhm. und dann will der Mann mir was. Für mich ist das eine Aufklärung zu wissen, wie Menschen zu VerbrecherInnen werden. Und welche Taten sie begehen, wie unser Rechtssystem funktioniert. Und seitdem, ich weiß nicht, irgendwie hat es mir die Angst genommen. Vorher war Verbrechen sowas Mystisches für mich oder sowas Dunkles, was ich nicht greifen konnte. Und jetzt kann ich das irgendwie alles einordnen. Und das macht es für mich weniger furchtbar, wenn es um mich persönlich geht.
1: Interessant, ja, dann ticken wir wirklich sehr mhm. unterschiedlich, weil wie erklärst du dir, ich meine, euch, eure Folgen hören hunderttausende Menschen, wie erklärst du dir die Faszination oder dieses Bedürfnis, sich in seiner Freizeit reinzuziehen, Geschichten von anderen Leuten, die abgemurkst werden, noch dazu ja in einem der sichersten oder auch friedlichsten Länder der Welt? Ja,
0: ja. Also ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Gründe für. Wir haben damals, als wir angefangen haben, auch so eine Befragung gemacht unter unseren Zuschauerinnen und kriegen, äh, ZuhörerInnen und kriegen bis heute auch noch Antworten von dieser Befragung. Und bei Frauen noch ein bisschen eher als bei den Männern geht es viel um das Verständnis der Psyche. Also die wollen dann auch verstehen, wie ist eigentlich so ein Lebensweg gewesen oder wie kommt das jetzt dazu? Dann auch vor allem bei Frauen die Antwort, dass sie sich so ein bisschen vorbereitet fühlen möchten, falls ihnen mal sowas passiert. Gibt es auch Studien aus den USA ja. dazu? Was ich auch total nachvollziehen kann. Und ich glaube, das ist es bei mir auch so ein bisschen. Also, ich habe tatsächlich auch ein bisschen mehr gelernt, in Anführungsstrichen. kannst dich mhm. auf so eine. Auf so eine Situation natürlich nie vorbereiten. Aber ich mal, es gab mal einen amerikanischen True Crime Podcast, da war eine Geschichte, das, das habe ich ja fast gar nicht geglaubt in dem Moment. Da hat eine Frau gerade offenbar diesen Podcast gehört und ist durch irgendwie so ein Feld gestapft und war, glaube ich, auch noch schwanger und wurde dann plötzlich von einem Mann angegriffen. Und der hat dann auf sie eingeprügelt und sie hat sich nur daran erinnert, dass diese Frauen in diesem Podcast gesagt haben, dass das, also das ist eigentlich, eigentlich wirklich das Allerwichtigstes immer ganz laut schreien, bei den meisten Fällen auf jeden Fall. Mhm. Und das hat sie dann gemacht, bis Leute, die in diesem Feld gehört haben und die sind dann gekommen und haben die dann gerettet aus der Situation. Und das hat sie dann mit diesen Podcasterinnen geteilt. Ähm, das
1: fand ich eine ganz absurde Geschichte, dass ja. sie auch noch das gerade gehört hat in dem Moment. Ne? Aber ja, ich finde auch die Vorstellung gerade gruselig, also buchstäblich, dass ich mir das anhöre, um mich vorzubereiten, was mir, also mir persönlich würde es gleichzeitig mehr Angst machen, mhm. aber... Also ja. das ist
0: ja, glaube ich, auch nur ein Randaspekt, dieses ja, ja. Vorbereiten. Ja. Ne? Das, ist, das hat natürlich auch was irgendwo mit Entertainment, mit Informationen zu tun. Und man hört sich das ja nicht ohne Grund von zu Hause aus an, wo man hoffentlich sicher ist. Ne? Also das ist natürlich auch... Ein bisschen wie, ja, ich mache mir jetzt halt einen Gruselfilm an, weil ich hier irgendwie in meiner sicheren Umgebung sitze. Ne? Mhm. Was ich aber noch viel wichtiger finde als all die Sachen, ist so ein bisschen, man kann an strafrechtlichen Verfahren total gut sehen, wie unsere Gesellschaft so tickt und welche Werte wir haben im Gegensatz zu anderen Ländern und welche Rechte Opfer haben oder nicht haben, welche Rechte Beschuldigte haben oder nicht haben. Und da gibt es sicherlich noch ganz viel Arbeit, meiner Meinung nach, aber ich, ich finde, das ist immer ein ganz guter Spiegel der Gesellschaft, weil es einfach so das Schlimmste ist, was in der Gesellschaft
1: passieren kann. Ja, und wie sie dann damit umgeht. Ja, ne? Gerade genau. hast du gesagt, ja, es ist ein bisschen wie sich ein Gruselfilm anmachen. Es gab vor ein paar, ich glaube inzwischen Monaten, eine Kolumne von jemandem, die auch schon mal hier war, Margarete Stukowski. Mhm. Ähm, die hat die war ganz entzürnt über diesen True-Crime-Hype mhm. und hat gesagt, das findet sie pietätlos. Und das, äh, ich glaube, sie hat geschrieben, wir amüsieren uns über Tode und das sei moralisch komplett fragwürdig und ein widerliches Business. Ja. Da wurdet ihr auch als Beispiel genannt. Mhm. Was sagst du denn dazu?
0: Ach, die Meinung kann sie haben. Ich glaube, dass sie vielen Leuten damit total Unrecht tut. Ähm, weil, also ich amüsiere mich sicherlich nicht darüber. Und ich finde, sie spricht es in dem Moment dann vielleicht auch irgendwie den Menschen ab, die gerne ihre Geschichte als Opfer oder Betroffene oder was auch immer erzählen möchten. Ich meine, ne, also manchmal sind Leute nicht so begabt, wie sie, um das selber aufschreiben zu können. Und jetzt kritisiert sie, dass andere das konsumieren und sich anhören oder lesen, was dann andere über die Geschichte schreiben. Das finde ich ein bisschen seltsam. Aber ich hm. bin da jetzt auch nicht ja. in Verteidigung. Ich konnte es in Zügen
1: schon nachvollziehen, weil es halt dieses es hat. Ich habe jetzt auch mit in meinem Freundeskreis mit Hörerinnen und Hörern von euch gesprochen, die sagen, ja, es hat halt dieses Gruselige, dieses ein bisschen, äh, was meinst sie die eine, äh, so ein bisschen die Aufregung, ähm, die man so im eigenen Leben nicht hat, holt man sich daher und da habe mhm. ich auch gedacht… Es geht, warum muss es True Crime sein? Also es ginge doch theoretisch auch Fake-Geschichten. Wir gucken Tatort, wir gucken oder lesen irgendwelche ausgedachten Krimis ja. und trotzdem hat das jetzt gerade diesen Hype.
0: Ja, aber ich finde, es ist auch so ein bisschen, also was ist denn True Crime? True Crime sind Verbrechen. Was wäre denn jetzt die Konsequenz daraus, wenn wir über Verbrechen nicht mehr erzählen? Weißt du, also das, das, das habe ich mich so ein
1: bisschen gefragt. Das ist ja nichts Neues. Menschen nennen das auf einmal True Crime und es gibt auf einmal... Weil es schon anders erzählt ist als die rein journalistische Berichterstattung. Also ich finde schon, ihr breitet das ja auch so ein bisschen literarisch auf. Ihr lest es auch auf eine spannende... Ich habe so... Als ich die Worte dafür gesucht habe, wie ihr lest, habe ich gedacht, es hat sowas Sinnliches. Wirklich? Mhm. Das finde ich total seltsam. Das habe ich überhaupt nicht, Das ist sinnliches. ist. Ja, das ist so sehr... Und, ja, aber so etwas so Vortragendes. Ich kann es jetzt gar nicht, also ich will es jetzt auch nicht nachmachen. Ich hatte nur das Gefühl, wenn ich jetzt eine Nachrichtensprecherin wäre, so jetzt als das ja. Extrembeispiel, würde ich es ja. ja anders vortragen ja. oder lesen.
0: Mordlust. Frank würde gerne in den Leib eines Tieres eintauchen und die ganze Wärme um sich herum spüren. Oh Gott. Ähnlich wie ein Kind, das sicher und geborgen im Mutterleib liegt. Als 13-Jähriger gipfelt sein Verlangen vorerst darin, dass er sich an toten Menschen in Leichenhäusern vergeht. Aber damit gibt es ein Problem. Weißt du welches? Dass er sie nicht aufschneiden kann und da reinklettern kann. Warum kann er sie nicht aufschneiden? Weil das was? dann jemand merken würde. Sie sind kalt.
1: Es muss warm sein.
0: Okay. Dann zielt er mit der Waffe auf Robert und Antje. Ich habe viele Unglückstage im Leben gehabt. Heute ist der 13. Dezember. Heute ist euer Unglückstag. Arianas Mutter erzählt von ihrer Einstellung zu ihrem Schwiegersohn und von einer Besonderheit, was Arianas Todestag angeht. Meine Tochter und Pierre haben sich auf einer Messe kennengelernt, am 15. September. Er hat ihr einen Heiratsantrag gemacht, auch an einem 15. September. Und dann wurde sie am 15. September erschossen. War das ein Zufall? Fragt man sich im Gericht? die Mutter muss sich mit anhören, als die Rechtsmedizinerin sagt, die Frau war von Kugeln durch sie. Dein Eindruck hat jetzt was damit mit der Betonung an sich zu tun? Oder, oder worauf bezieht ja, sich das? Ja, und auch jetzt? so diese
1: Zusammenfassung, ich finde auch spannend, du hast ja gerade gesagt, dass, dass ihr ganz explizit versucht, nicht so grafisch, dass einem nicht Bilder mhm. im Kopf losgehen. Natürlich hat mein Kopf sofort nach Bildern gesucht. Mhm. Ähm, das lässt sich auch nicht vermeiden, das könnt auch ihr nicht steuern. Aber ich könnte schon in Zügen so nachvollziehen, was sie meinte. Oder so, dass die Sorge von ist das okay, dass wir, oder dass viele Hörerinnen und Hörer zumindest, zur Unterhaltung etwas konsumieren, wo, wo ein schlimmes Schicksal dranhängt? Also, ähm, wie gesagt, ich
0: bin gar nicht in einem Verteidigungsmodus, was das angeht, weil ich das auch zum Teil natürlich nachvollziehen kann, was sie sagt und was ihr Unbehagen damit ist. Ich persönlich konsumiere das nicht aus Unterhaltungszwecken. Ich konsumiere aber auch ganz wenig True Crime, muss ich sagen, ähm, ich persönlich habe keinen Spaß, in Anführungsstrichen, daran, mir einen möglichst brutalen Fall reinzuziehen. Ähm, ich weiß, dass es manche Menschen gibt, die das tun. Das kann man finden, wie man will. Aber deswegen höre ich jetzt nicht auf, meinen Job zu machen. Und ich sehe mich trotzdem immer noch als Verbrechensberichterstatterin. Ja, die Fälle irgendwie aufarbeitet das auf eine bestimmte Art und Weise vorträgt. Aber ich finde nicht, dass die Art und Weise, wie man eine Geschichte erzählt, dann maßgebend dafür ist, ob man das irgendwie als gut oder böse bewerten kann. Weißt du, wie ich das meine? Also ob jetzt Aktenzeichen XY da Schauspieler hinstellt und sagt, das ist jetzt das spätere Opfer oder so, das, das kann auch ein Geschmäckler haben hat es für mich aber auch nicht. Also deswegen, den Punkt sehe ich nicht so richtig, was ich bei ihrem Artikel und deswegen bin ich da so ein bisschen, naja, ist mir jetzt auch egal. Also dann hat sie da einzelne Kommentare von uns rausgenommen und dann äh, das ja so richtig so, also von oben herab unsere Kommentare kommentiert. Das finde ich dann auch irgendwie seltsam. Ja, also naja.
1: Ein anderes Thema, das ich hier noch auf dem Zettel buchstäblich habe, weil ja. uns das auch immer wieder betrifft bei Deutschland3000. Euch aber noch viel mehr sind Triggerwarnungen. Ja. Ähm, mich würde einfach wirklich auch als jemand, die gerne jetzt hinter die Kulissen blicken will, interessieren, wann? wie entscheidet ihr, wann ihr eine Triggerwarnung setzt und funktioniert das für Leute? Also bei, wir, bei mir ist es so, manchmal kommt es zum Beispiel zu Fällen, wo jemand über seine Depression erzählt oder über, es ging auch schon mal über Suizid oder so ja. und dann sage ich das in der Anmoderation. Und ähm, ihr macht es ja sogar so, dass ihr so Timecodes mitgebt und sagt, von ja. da bis da, mhm. in den Shownotes steht dann, geht es darum. Mhm. Machen Leute das wirklich, dass sie dann so skippen? Ja. Was sind da so eure ja, Erfahrungen? Ja, genau.
0: Total. Ich habe witzigerweise das, oh, das weiß ich leider, ich habe das irgendwo auf dem Handy. Wenn ich das finde, schicke ich dir das. Hm. Da gab es mal. Eine Auflistung, für was man Triggerwarnungen aussprechen sollte. Mhm. Und das ist zum Beispiel im Fernsehen oder so, ja, auch wenn es schnell blitzt, ja, weil das bei genau. EpileptikerInnen was auslösen kann. Und solche Sachen und natürlich, also Suizid, Depression, so Psychisch halt viel, ne? um, Gewalt an Kindern, sexualisierte Gewalt, ganz schlimm. Und da muss ich sagen, das ist das, was wir am häufigsten tatsächlich auch von den Leuten geschrieben bekommen, dass sie das dann schade finden, wenn sie eine Folge nicht hören können, weil es mhm. sie aber so sehr triggert, mhm. weil manche das tatsächlich auch zur eigenen Traumabewältigung hören. Also mhm. wir kennen tatsächlich, uns schreiben ganz viele Leute an, die sagen, mir ist das genauso passiert und auch welche, die dann sagen, ähm, durch euch habe ich so ein bisschen verstanden, warum das bei mir beim Verfahren dann nicht weitergegangen ist oder warum ich da nicht nicht rechtlich irgendwie was weiterhin unternehmen konnte. Das hilft denen so ein bisschen, das zu verstehen. Die empfinden das natürlich immer noch als unfair. Aber na egal, auf jeden Fall ähm, sind die dann froh darüber, wenn wir diese Minutenangaben haben, mhm. damit sie dann zumindest das andere, das andere hören können. Jetzt hatten wir neulich auch Tiere, also Tierquälerei. Das ist auch das ist bei mir tatsächlich auch relativ schlimm. Da hat jemand einen Igel lebendig gegrillt. Das fand Du liebe Güte.
1: Mhm. Ja, aber ich, das ist auf jeden Fall, finde ich, eine interessante und sehr positive Entwicklung, dass sowas heute für uns zumindest für, zu Selbstverständlichkeiten zählt, dass man sowas vorher mitteilt, mhm. dass man Warnungen ausspricht ja. und nicht Leuten einfach so… Ähm mit solchen so retraumatisierenden ja, Sachen total. begegnet.
0: Ja, Jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich gerade noch sagen wollte. Und zwar hat einer uns mal geschrieben, da hatten wir mal einen Journalisten bei uns zu Gast. Und der hat dann den Fall erzählt, den er selber recherchiert hat. Und da hat uns eine danach geschrieben, ähm, das möchte sie nicht mehr. Und sie möchte, dass wir da eine Triggerwarnung aussprechen, weil sie Männerstimmen nicht ertragen kann. Was ich, also das mhm. wusste ich auch nicht. Aber es gibt natürlich für einzelne Menschen ganz unterschiedliche Trigger. Und natürlich kannst du nicht alle abdecken. Und wir haben also schon die absurdesten Triggerforderungen. Trigger
1: ne? Ja, ja, das, oh. da kommt direkt die rein. <lacht> 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 ähm, das haben wir auch. Also, und das, deswegen meinte ich auch dieser Blick hinter die Kulissen. Das verunsichert mich auch manchmal, dass dann Einzelpersonen ne, mit äh, speziellen Schicksalen oder Bedürfnissen sagen, dafür hätten sie auch gerne noch eine Warnung. Und deswegen kam auch meine Frage, weil Ab irgendeinem Punkt muss man ja da dann auch wieder eine Grenze ziehen. Ja. Und wo entscheiden wir das als Team für, eine größere, für ein größeres Publikum? Mhm. Und wo muss man wirklich jeden, ein, jedes einzelne Schicksal von jeder Hörerin bedenken? Ja, Fällt mir manchmal schwer.
0: Ja, natürlich. Und das kannst du auch nicht abdecken. Deswegen, ich verstehe gewisse gewisse Triggerforderungen total und wir versuchen die ja auch immer einzuhalten. Und ähm, man, du, ich weiß nicht, ob du irgendwelche Trigger hast, aber man kann das ja nachvollziehen, wenn Leute irgendwas erzählen. Und mich triggert das dann, dann möchte ich da auch vorher gewarnt werden vor. Und wenn, also das empathisiere ich stark mhm. und deswegen versuche ich auch, die dann abzugreifen. Aber wenn ich jetzt, wenn jetzt mir jemand schreibt, bitte erzählt nicht mehr von einem roten Auto einer gewissen Marke, weil das ja. löst in ihr irgendwas aus. Das kann ich natürlich nicht machen.
1: Ja, ich ich habe das tatsächlich noch nicht erlebt. Also ich kenne noch nicht, ob ich eigene Trigger habe. Ich weiß nicht, ob du teilen willst, was deine wären oder sind. Ähm ja, also äh,
0: tatsächlich Hunde. Ähm, äh, Quatsch, ach, Also Tiere ist <lacht> schon wieder mein Hund vor, vor den inneren vor Augen, Augen. Äh, Suizid und auch so ein bisschen, wenn Personen an Krankheiten sterben, wobei das jetzt auch kein offizieller Trigger ist, ne? Aber da muss ich auch irgendwie so mhm. manchmal so vorsichtig sein, welche Sachen ich da so konsumiere oder welche Filme.
1: Ja. Und was passiert, wenn du getriggert wirst?
0: Also das kommt darauf an, wie mein Zustand dann ist, aber wenn es, wenn ich so einen Trigger habe, dann, dann, dann reagiere ich ganz emotional doll darauf. Mhm. Und ähm, verfall dann auch in so, ich weiß nicht, ob du mal so ein, ob du mal Panikattacken hattest schon mal. Ähm, ich verfall dann so ein bisschen in so wo ich mich dann erstmal wieder so mhm. einkriegen muss. Und deswegen bin ich auch ganz doll dafür, Trigger auszusprechen, wenn es was ist, was man irgendwie abdecken kann. Ne?
1: Musst du in einer bestimmten Stimmung sein, um zu arbeiten? Oder falls es unterschiedliche Stimmungen sind, in denen du sein kannst, fällt dann auch das Ergebnis unterschiedlich aus? Nee, ich darf nur nicht so, also ich habe echt ein Problem,
0: mich zu fokussieren. Manchmal. Mhm. Also ich bin dann die ganze Zeit irgendwo anders oder wenn es ein Thema ist, was ich super interessant finde, da komme ich manchmal gar nicht mehr raus aus den ganzen Verästelungen, da, was das Thema alles so umreißt. Und ich weiß gar, leider weiß ich nicht mehr, was das war. Da haben wir irgendeine Folge aufgenommen und dann war ich thematisch, war ich schon bei... Beschneidung von Frauen in Afrika auf einmal, was ja gar nichts mit unserem Thema dann mehr zu tun hatte und das habe ich dann abends alles aufgeschrieben um zwei Uhr nachts und Laura hat das dann am nächsten Morgen angeguckt es das das tut mir leid, das können wir nicht, nee, das können wir nicht machen, ja, das nervt dann manchmal ein bisschen. Aber eine bestimmte Stimmung, also von der Emotionalität her, meinst du jetzt, glaube ich, gut gelaunt bin oder schlecht? Nee, ja, oder
1: ob du sagst, jetzt muss ich erstmal wieder, du hast vorhin gesagt, diesen Moll, diese Mollstimmung in so einen Ach Mollmodus so. kommen nee, oder die, sowas. Nee, die brauche ich zum Glück dafür nicht. Mhm. Nee. Du hast im Fragebogen, oder auch als wir uns jetzt im Vorfeld verabredet haben, hast du gesagt, ein Thema, das dich gerade total beschäftigt, ist, ähm, wenn Anschuldigungen im Raum stehen oder auch in der Öffentlichkeit, zu denen man noch nicht weiß, ob sie wahr sind oder nicht. Mhm. Zum Beispiel gibt es gerade mehrere Fälle oder gab es in letzter Zeit von Vergewaltigungsvorwürfen. Was beschäftigt dich daran? So Was ist das Dilemma?
0: Genau, das, das Dilemma ist das Dilemma. Also es gibt finde ich keine und das ist, also ich finde die Seiten sind beide unglaublich laut. Also Leute, die auf Beschuldigten-Seite stehen und Leute, die auf mutmaßlicher Opferseite stehen. Und mir manchmal persönlich ein bisschen zu laut. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass solche Themen eine Öffentlichkeit kriegen, weil dadurch viel mehr aufgeklärt wird, weil dadurch viel mehr Fälle an die Öffentlichkeit geraten. Also Wir haben das ja gesehen bei Bill Cosby oder bei... Weinstein, dass sich viel mehr Leute getraut haben, was zu sagen, nachdem andere mhm. öffentlich gesprochen haben. Deswegen finde ich es total, ich habe so ein ganz blöden, blödes Zitat irgendwie in, einer, in einem Weltartikel gelesen, von wegen, dass mutmaßliche Opfer an Glaubwürdigkeit einbußen würden, wenn sie diese Anschuldigung öffentlich machen, anstatt es vor dem Gericht vorzutragen. Das oh. finde ich totalen Quatsch. Und gleichzeitig beängstigt mich so ein bisschen, was dann mit den beiden Seiten passiert, also einmal die, ähm, die beschuldigten Seite, dass so viel Druck aus, auf deren Umfeld ausgeübt wird, dass sich Arbeitgeber von dieser mhm. Seite trennen. Finde ich tatsächlich.
1: Labels, Sender hat man jetzt ja zuletzt bei Prominenten Ja, genau. Ne? Also
0: diese eine Geschichte mit äh, Samra und Nika da, ähm, dass sich dann das Label da erstmal diese Zusammenarbeit pausiert hat. Da, also ich kann das ich finde es ja irgendwo gut, weil irgendwo denke ich mir, okay, die möchten ja auch erstmal mal klären, was ist da dran, ist das irgendwie, ne? und hab, dann habe ich das Gefühl, das soll auch Opfern signalisieren, wir sind, wir sind jetzt mal am Zuhören und so. Und gleichzeitig hinterlässt es natürlich irgendwo einen üblen Beigeschmack, weil natürlich Fälle in der Vergangenheit passiert sind, wo es Sch Falschanschuldigungen gab. Das sind ganz wenige und ich bin ganz doll überzeugt, dass das in den meisten Fällen nicht der Fall ist. Und dann hast du wieder die andere Seite, dass die Person, die anschuldigt, so, solche Anfeindungen bekommt, mhm. weil das alles diese Öffentlichkeit mhm. ja tragen muss, dass die persönlich angegangen wird, dass
1: die Bedrohung kommt, auf der Straße irgendwie dann angegriffen wird. Der Fall, auf den sich Paulina gerade bezieht, ist der des Berliner Rappers Samra. Vor einigen Wochen beschuldigte Nika Irani, die als Erotikmodel und Influencerin arbeitet, ihn auf Instagram, sie vergewaltigt zu haben. Daraufhin brach in den sozialen Medien große Entrüstung aus, in der sich schnell so zwei Lager herausbildeten. Auf der einen Seite diejenigen, die sich solidarisch hinter Irani stellten und auf der anderen die, die Samra glaubten und verteidigten. In einem Interview mit dem Spiegel sprach Irani darüber, dass sie seitdem täglich Hass- und Drohnachrichten erhalte und sogar auf offener Straße geschlagen worden sei. Hinzu kommt, was Paulina auch gerade meinte, dass diesen öffentlichen Druck nicht nur die beiden direkten Beteiligten erfahren, sondern auch Auftraggeber wie Plattenlabels, Werbepartner oder Fernsehsender, die aufgefordert werden, sich zu den Vorwürfen zu verhalten. Aktueller Stand ist übrigens, dass Samra eine einstweilige Verfügung gegen Nika Irani erwirkt hat. Die verbietet ihr, weiterhin öffentlich über die Vorwürfe zu sprechen, weil sie sie bisher nicht ausreichend beweisen kann. Genau das ist in solchen Fällen aber extrem schwer. Laut einer bundesweiten Datenrecherche von rbb24 und dem Magazin Kontraste wurden 2019 deutschlandweit zwei Drittel der Ermittlungsverfahren eingestellt. Oft, weil es eben nicht genügend Beweise oder Zeuginnen gab. Nur etwa jeder zehnte Fall, der vor Gericht landet, endet auch mit einer Verurteilung. Vermutlich ist das also mit ein Grund, warum viele Betroffene Sexualstraftaten, die ihnen widerfahren sind, gar nicht erst zur Anzeige bringen.
0: Und ich finde... Dass beides einfach so schlimm und ich finde das Thema, dass ähm, dem Bedarf irgendwie so eine Ambiguitätstoleranz, die mir selber manchmal schwer fällt, dazu zu lassen. Ja. Ne? Aber du kannst, so also ein Gericht wird in solchen Fällen in den seltensten Fällen zu einem Urteil kommen, wo es nachweisen kann, dass das passiert ist. Ne? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt die Öffentlichkeit als stellvertretendes Gericht benutzen, um irgendwie das Gleichgewicht wiederherzustellen zwischen Gerechtigkeit und Nichtgerechtigkeit. Und auf der einen Seite finde ich es gut wegen der Aufklärung und all das. Und auf der anderen Seite ist das natürlich auch echt ein Problem. Ne? Wenn wir auf einmal Urteile fällen, ja. wir uns so laut ja. auf eine Seite stellen und
1: das nicht mehr Gerichte entscheiden lassen. Vor allem, weil so viel Zeit, es braucht eben so viel Zeit, auch bis die Gerichte zu einem Urteil kommen ja. und allein in dieser Zeit passiert ja schon so viel ja. und beobachten wir auch jetzt gerade wieder so viel. Genau ne? und die Gerichte, die kommen
0: ja und, und das ist eben auch das Ding und deswegen ist das bei diesen Sexualdelikten so schlimm. Wir wissen, wie willst du das beweisen in ja. den meisten Fällen? Du kannst ja. es und das heißt aber nicht, dass es nicht passiert ist. Ne? Finde ich eine ganz schwierige Thematik, die mir richtig, richtig Bauchschmerzen bereitet, weil ich das auch total nachvollziehen kann, dass jetzt zum Beispiel in diesem Nika-Fall, sie hat ja gesagt, am Anfang, sie wollte nie vor Gericht gehen, weil sie gewusst mhm. hat, wie ihre Chancen da stehen. Mhm. Und ihr Ziel war eigentlich, nur andere Mädchen aufzuklären, wie diese Branche läuft, was sie meiner Meinung nach also, ja, getan hat. Und selbst wenn jetzt irgendwann ein Gericht dazu kommt, dass, ne, also zu einem Urteil kommt, und das fällt jetzt nicht ähm, zu Ungunsten des Beschuldigten aus, dann glaube ich trotzdem, dass sie damit eine Öffentlichkeit geschaffen hat für ein Thema, was wichtig ist, weil es scheint ein Problem zu sein. Sonst mhm. würden nicht so viele Leute darüber reden. Ja, und gleichzeitig mir auch als Privatperson und Journalistin, das ist ganz schwer irgendwie damit umzugehen. Also was ich als Journalistin sagen würde, ist was ganz anderes, was ich als Privatperson gerade zu bestimmten Fällen zu sagen hätte. Und das Problem ist, dass das bei mir ja auch so total verschwimmt. Ne? Ich weiß nicht, wie sehr du deine Berufsperson von deiner Privatperson hm. trennst, aber bei mir ist das schon sehr verschmolzen. Und das ist echt, also es Finde ich schwierig bei dieser Thematik. Was
1: würdest du dir gerade ganz konkret wünschen, dass anders liefe? Oder wie sollten wir in Zukunft mit solchen Fällen anders umgehen aus deiner Sicht?
0: Genau, und das ist ja das Problem.
1: Es gibt ja. dafür keine Lösung.
0: Ich kann dir überhaupt keine Lösung nennen. Ich kann dir jetzt sagen, ich möchte, dass die Opfer mehr gehört werden, was ich mhm. möchte. Aber ich möchte natürlich auch nicht, dass die Öffentlichkeit so einen Druck ausübt und sich da jetzt irgendwie als Richter in aufspielt, das ist natürlich auch nicht der richtige Weg und ich glaube, da, da gibt es keinen Weg raus und ich glaube, wir werden öfter mit
1: solchen Fällen ja. zu tun haben. Ich überlege auch gerade, ob es international oder so Beispiele gibt, wo man sagt, das ist doch mal gut gelaufen, da hat eine Gesellschaft ach so du meinst gut <lacht> sehr, äh,
0: ja immer ne, ja also es läuft immer dann gut, wenn man durch öffentliche Anschuldigungen diese Öffentlichkeit schafft, dass sich dann genug Leute melden, wo dann vielleicht Fälle noch nicht verjährt ja. sind und dann ein Gericht darüber entscheiden kann. Und wenn es dann eine Verurteilung gibt, wie jetzt bei Weinstein oder so, dann läuft das gut. Ne? Ja. Aber bei Fällen, wo es dann eine Person gegen eins ist, ist das tatsächlich super schwierig. Und mir tun auch die Betroffenen sehr, sehr leid, weil es hat diese Nika auch in diesem Interview gesagt, du bist entweder Vergewaltigungsopfer oder Lügnerin, je nachdem, ja. auf welcher Seite die Zuhörenden stehen. Und genau, du, du bist es auch so oder so. Selbst wenn du Vergewaltigungsopfer bist, für die anderen bist du dann eine Lügnerin, weil du den Hate dann gerade irgendwie versuchst, in den Schmutz zu ziehen, in Anführungsstrichen. Ja.
1: Was ist generell dein Eindruck jetzt nach so drei Jahren, über drei Jahre sind es inzwischen, Mordlust, ne? mhm. von der deutschen Polizei und Justiz? Was hat dich am meisten überrascht oder wo hat sich... Eine, ein, ein Bild für dich ganz stark verändert.
0: Das ist total witzig, weil uns wird immer, also uns wird nachgesagt, sehr polizeikritisch, nenne ich es jetzt mal, zu sein. Was ich überhaupt nicht so empfinde. Ich finde, also das ist überhaupt kein Beruf, wo ich ansatzweise urteilen würde, dass die generell ihren Job nicht richtig machen oder so. Überhaupt nicht. Natürlich reden wir im Podcast öfter mal von medienwirksamen Fällen, und medienwirksame Fälle sind auch öfter mal, wo was schiefgelaufen ist oder wo es Pannen gab oder irgendwie so. Das bedingt sich aber in der Sache an sich. Ja? Ähm, Gleiches mit, wenn wir über Leute reden, die eine Psychose hatten oder ähm, psychologisch irgendwelche Erkrankungen. Denn ist diese Erkrankung meistens ein Auslöser dafür, dass wir darüber überhaupt berichten und deswegen rückt sie dann bei uns in den Vordergrund. Das heißt aber natürlich nicht, dass alle Erkrankten Täter oder Täterinnen sind und schon gar nicht sind. Alle Polizisten oder Polizistinnen, die dann in dieser einen Situation falsch gehandelt haben oder so, würde ich dann irgendwie einordnen oder würde sagen, ja, alle Polizisten sind deswegen komisch. Das empfinde ich nicht so. Aber ich muss auch sagen von der Polizei ist uns bisher auch fast am meisten Gegenwind gekommen. Also wenn wir was über die Polizei sagen, dann kriegen wir ganz viele Nachrichten. Und das ist dann tatsächlich so, dieser Korpsgeist mhm. gefühlt, also das ist das, was bei mir ankommt, dass dann da sehr eindringliche Nachrichten geschrieben werden. Manchmal lerne ich auch daraus. Ne? Also wir haben in den Anfangsfolgen dann irgendwann mal gesagt, dass man, da ist ein Typ mit einem Messer ist irgendwie so durchgedreht, auch aufgrund einer Psychose. Und der wurde dann von den Polizisten mit vielen Schüssen erschossen. Ähm, und da gab es also meiner Meinung nach auch sehr berechtigte Kritik, ob das denn in dieser Härte hat sein müssen. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das damals so gesagt haben, aber manche haben dann auch gesagt, da kann man doch in die Hand schießen. Das kann man tatsächlich nicht. Also das äh, möchte ich auch dem Polizisten nicht zumuten, wenn jemand mit einem Messer auf dich zu rente dass, ja. dass du dem dann in die Hand schießen sollst. Jemand, der rumfuchtet, das geht natürlich nicht. Ne? Ähm, aber, nee, also da gar keine ähm, negative Wertung und auch gar nicht beim Justizsystem. Natürlich weiß ich, dass viele Sachen manchmal richtig scheiße laufen und ich mich über Dinge auch ärgere. Aber ich habe eigentlich ein totales Vertrauen in unseren Rechtsstaat. Und da gehört die Polizei auch mit dazu. Und natürlich gibt es wie in jedem anderen Beruf da Ausreißer. Aber bei, nee, bei mir
1: gar nicht. Also nicht wertend negativ. Bist du jemals überdrüssig, dieser ganzen Themen?
0: Nee, der Themen an sich nicht. Ähm, es gibt aber natürlich Tage an den ich meinen Job lieber mag als an anderen. Und was ich schön finde bei Laura und mir ist, dass wir immer so wechseln können zwischen den Themen. Es sind ja auch, ne, neulich hatten wir eine Kannibalismus-Folge. Ja, das die habe ich auch
1: gehört. Ja. Meine Güte. Das
0: war natürlich schon übel. Und du musst ja auch, ich lese ja sehr viel mehr, als ich dann nachher erzähle. Da, das, da wird einem schon schlecht. Ne? Aber jetzt gerade hatten wir wieder ein psychologisches Thema, das mich sehr interessiert hat. Und dann habe ich dann hab ich auch so, dann verbeiße ich mich so richtig in dieser Recherche und so. Das macht mir schon Spaß. Und schön finde ich auch, dass es, wir diskutieren ja dann danach immer noch so Randaspekte, dann ist es ja nicht immer nur so schlimm. Ne? Jetzt in der nächsten Folge reden wir mal ein bisschen über Britney Spears und so. Das sind dann halt einfach Sachen, die einen dann auch selber interessieren. Man lernt so viel selber aus diesen Sachen, die man sich da selber so zusammenschreibt. Mhm. Das finde ich total spannend.
1: Hast du denn eine Erklärung dafür, woher bei dir diese... Lust an so Abgründen, an Düsternis und so auch kommt? Ich war schon immer so ein dunkler Typ irgendwie.
0: Also so sehr
1: auf der dunklen Seite der Welt, weil du <lacht> verstehst, was ich damit meine. Wie warst du so als Teenagerin? Ja, ich stelle mir jetzt sofort so immer schwarz God angezogen. Fake, ja. Ah, ja, okay. aber, aber
0: nur bis ich 15 war und danach wurde ich schlimm. Also da, die andere Phase vorher ich noch, würde ich noch eher als meine gute Phase bezeichnen. Weil, da, ja, viel Schwarz, viel Emo, nannte mhm. man das ja damals. Und nur in der eigenen Welt und völlig abgetaucht. Und dann, weiß ich nicht, dann wird auf einmal dieser soziale Druck so hoch, wenn du ein Teenie bist und dann willst du irgendwie anpassungsfähig sein. Und das war ich halt damals gar nicht, da habe ich mich sehr bemüht, sehr so auszusehen wie alle anderen und sehr da
1: reinzupassen. Und dann war ich ganz schlimm. Wie das andere Extrem. dann. Ja. Aber also so, ich habe da nämlich so dein, du bist in Uetersen aufgewachsen. Ja. Und glaube ich auch so in deiner Teenagerzeit. zeit ja, ne? genau. Ich habe das so gegoogelt, 20.000 Seelenstädtchen in ja. der Nähe von Hamburg, die Hochzeitsstadt. Oh und Gott, dachte, ja. ist doch alles irgendwie ganz sweet. Was, was war da los? Nee, bei Uetersen, Uetersen
0: ist ganz trist, finde ich. Mhm. Und das hat sich einfach in meiner Seele gespiegelt. <lacht> Nee, Ederson ist nicht so schön. Nee, weiß ich auch nicht. Das war schon immer so. Und dann habe ich versucht, da so ein bisschen so wegzukommen von diesen dunklen Sachen. Und dann habe ich aber irgendwann, das ist noch gar nicht so lange her, wieder so gemerkt, nee, da bin ich eigentlich so eher zu Hause. Ich brauche das so ein bisschen, dieses Dunkle, das Vergängliche, dieses ständige Auseinandersetzen auch mit dem Tod. Irgendwie gehört das so zu mir. Und da fühle ich mich viel wohler, als wenn ich irgendwie über Themen... Rede, über die ich eigentlich gar nicht so gerne reden Und möchte.
1: kannst du erklären oder kann deine Familie erklären, wo das bei dir herkommt? Nee, gar nicht.
0: Mm -mm. Ich weiß nur, dass das schon immer so angelegt, ich war auch als Kind sehr dramatisch schon. Also Wie also hat sich so, das geäußert? Ich weiß, ich habe neulich mal irgendwie so Tagebucheinträge von mir von früher gelesen, da habe ich gedacht, ich hatte ja wirklich ein Rad ab als Kind. Also wirklich so, morgen geht die Welt unter, zumindest meine. Oh Gott. So, also ja, sehr dramatisch. Ähm, nee, weiß ich nicht, woher das, woher das
1: kommt. Und kommt dein Umfeld gut damit klar?
0: Ja, also manchmal finden sie es ein bisschen makaber von den Witzen dann. So im Podcast haben wir es ja jetzt auch schon ein bisschen runtergeschraubt, so, aber mit seinen eigenen Leuten ist man ja sehr viel weniger soft, als jetzt, wenn man über Fremde redet. Ja, die kommen damit klar. Kommt natürlich auch immer auf die Leute drauf an. Ne? Aber bisher geht es eigentlich ganz gut.
1: Bei uns im Fragebogen gibt es immer diese Frage, ähm, was, was lernst du gerade oder was kannst du noch nicht mm -hmm. so gut? Da hast du gesagt Zukunft planen. Mm -hmm. Warum fällt dir das schwer?
0: Ja, ähm, ich kann, ich weiß nicht, manche Menschen haben so ein Bild von sich selber in einem Jahr, mm -hmm. zwei Jahren, fünf Jahren Lebensplan und auch so Träume. Das habe ich überhaupt nicht. Bei dir gibt es halt auch kein Licht am Ende des Tunnels, nee. weil es
1: immer so düster ist. Ja, genau.
0: Und das mag ich. <lacht> oh Gott, nee. nee. Also ich sehe, ich, seh, ich habe so gar keine Zukunftswünsche. So eine berufliche Sache habe ich halt jetzt, aber das war Was ist das? Ja, das sage ich ja jetzt noch nicht. Ja, <lacht> nee, aber es gibt okay. eine Sache, die ich beruflich gerne, wirklich gerne machen würde. Und da beiße ich mhm. mich jetzt auch so ein bisschen dran fest. Und das würde ich jetzt auch gerne machen. Ähm, oder Und dann gibt es noch ein anderes Projekt. Da freue ich mich auch schon drauf und so. Aber ich habe nicht so eine Vorstellung von mir, wenn ich älter bin. Und deswegen habe ich auch ganz lange immer gedacht, dass ich ganz früh sterbe weil ich das nie, weil alle anderen das ja können. Mhm. Alle anderen sagen, ich möchte mal das in meinem Leben machen oder ich will mal dahin mhm. oder ich sehe mich mit Kindern oder mit Haus oder so. Und ich hatte das nie. Und deswegen war ich mir immer ganz sicher, dass ich gar nicht alt werde. Und jetzt bin ich aber schon 31 <lacht> und denke mir, fuck. Früher dachte ich, ich bin mit 36 auf jeden Fall tot. Und jetzt denke ich mir so, ja, okay, ich gebe mir noch ein bisschen Zeit, aber ich kann tatsächlich nicht mich weiter sehen als drei Monate. Und deswegen kann ich auch eigentlich nicht weit, also konnte ich zumindest nie, länger als drei Monate irgendwas in meinem Leben plant, weil ich immer dachte, weiß ich doch nicht, wo ich dann da bin oder was ich dann da mache oder will ich das dann, das weiß ich nicht. Das ändert sich ja alles auch manchmal. Und Laura ist natürlich aber nicht ich, sondern anders. Und natürlich müssen wir gewisse Dinge planen. Und wir haben jetzt schon Anfang des Jahres haben wir Dinge geplant für Ende des Jahres und so. Und das lerne ich gerade so ein bisschen, dass ich das planen Eine muss. Eine Tour habt ihr auch geplant. Eine Dicke Tour ne? haben wir auch geplant, ja. Wir hoffen alle, dass sie stattfinden kann. Und ich lerne jetzt zu planen und zu akzeptieren, dass ich mich noch nicht in der Situation sehen muss. Weil, wenn ich nicht mit anderen Menschen planen kann, dann fühlen die sich ja verlassen von mir und denken, mhm. ja, aber warum bist du denn jetzt noch so? Und ich merke einfach, das wird auch im Alter immer schwieriger, wenn Menschen das Gefühl haben, ich, ich will das nicht oder so, nur weil ich jetzt gerade sage, da sehe ich mich jetzt noch nicht, ne? Aber, ja. Also zum, zur Tour zum Beispiel, ich weiß gar nicht, im November soll, ich, die, sollen die ersten Städte sein. Und Laura möchte das jetzt schon gerne vorbereiten. Und ich bin da so, nee, das passiert doch in einer anderen Welt irgendwann. Das ist ja noch nicht, was ich jetzt sehen kann für die nächsten Wochen. Ja.
1: Ich habe dich in, in einem anderen Podcast jetzt bei der Vorbereitung darüber hören, äh, reden hören, dass du sagst, du kannst dir zum Beispiel auch Kinder gar nicht vorstellen. Nee, ja. Ist das Und dass du dann so einen Druck empfindest, das fand ich ganz interessant. Hm. Ein Druck? Habe oder, ich das gesagt? Ja, oder sonst beschreib noch mal, wie geht es dir also, mit dem ähm, Thema? Also,
0: ich glaube, dass mit den Kindern jetzt, wo ich das gerade so erzählt habe, mit dieser Zukunftsplanung, das könnte natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich das einfach nicht so für mich sehe. Aber ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass ich Kinder will. Nie. Und ich, weißt du, wenn man 24 ist, dann sagen die Leute immer noch zu dir, na ja, das kommt noch schon ab. noch. Ne? Ja, ja, ja Warte mal ab. Aber wenn man 31 ist, dann... Können die Leute, jetzt, mhm. jetzt kannst du es auch nicht mehr so richtig sagen, weil irgendwann ist es dann ja biologisch auch irgendwie vorbei. Das heißt nicht, dass ich das für immer und ewig ausschließe. Ich lasse mir dieses Jahr auch meine Eier einfrieren, vorsichtshalber. <lacht> aber ich will das aber nur zur Sicherheit, damit ich mich nachher nicht über mich selber ärgere. Mhm. Also es ist eigentlich nur ein Gefallen, den ich meiner zukün zukünftigen Person mir selber tue, damit ich nachher nicht sauer auf mich bin.
1: Ich frage deshalb oder komme deshalb darauf zu sprechen, weil wir darüber mal einen Film gemacht haben über Frauen, die explizit sagen, nee, wollen sie nicht. Und das war ein unglaublicher Aufreger und das hat mich total erschrocken. Echt? Ja, dass da also wirklich, es ging dann eben, zum Teil waren da auch Frauen dabei, die sich äh, sterilisieren haben lassen ja. oder das vorhatten. Und es hat unglaublich viele Leute getriggert, aber wirklich. Ne? Und das fand ich Das heftig, ja, weil das, das ist ja ein Selbstentscheidung. Ja, genau, dass Frauen recht. das machen, was ja, sie wollen, das ist genau. ja eine unverschämt hat. Also offenbar, deswegen habe ich mich gefragt, ob dir da auch so eine Stigmatisierung begegnet, wenn, falls du darüber sprichst, dass Leute, keine Ahnung, mit irgendwelchen Urteilen oder Vorurteilen direkt. Nee, um gar nicht. Ich habe tatsächlich eher, also eher so in meinem Umfeld das Gefühl, dass ich,
0: also mein Freundeskreis, ich eher so ein bisschen beneidet werde, gerade von Personen, die nicht wissen, ob sie das noch können. Mhm. Später, wenn es dann, ne, oder sie sind gerade nicht in der Konstellation, dass es irgendwie zur Debatte steht oder sie haben Sorge, dass sie nicht schwanger werden oder werden nicht schwanger, dass die lieber dieses hätten, dieses eigentlich ist es mir egal oder oder eigentlich will ich das gar nicht, weil das von denen so ein bisschen diesen Druck wegnehmen würde. Und ich wiederum stehe dann da immer so fragend und denke mir, warum willst du das eigentlich unbedingt? Das ist tatsächlich was, das ich gar nicht empathisieren kann, komischerweise. Da habe ich null Verständnis. Also, nee, ich also natürlich ähm, verstehe ich das und so, aber ich kann mich ja nicht da reinfühlen, wenn, wenn man sagt, ach man, das ist so blöd, ich will unbedingt und ich weiß aber nicht, ob das klappt. Hm. Aber nee, so Druck eigentlich eher mittlerweile nicht. Nee. Eher früher so dieses, ne du, so du, du wirst das noch du wirst das noch sehen. Und so. Ja, so dieser Zeigefinger,
1: der besser wissen. Genau,
0: genau, das nervt mich so ein bisschen. Und auch, was mich manchmal so ein bisschen nervt, ist, dass Leute einem das manchmal nicht so richtig abkaufen.
1: Mhm. Aber ich glaube, das ist doch schon Teil des Stigmas, dass es so für selbstverständlich gehalten wird. Wir wollen doch alle später genau. eine heile Familie mhm. und sonst bist du doch womöglich einsam oder traurig im Alter ja. und so. Da hatte ich gerade
0: erst eine Diskussion drüber, es
1: hat mich so aufgeregt, da hat ein Typ zu mir
0: gesagt, ähm, mach mal ein Kind, weil erstens ähm, machst du es sowieso als Frau alleine, die meisten Väter helfen gar nicht und Ich so, so was? und außerdem mit 50, glaub mir, die bereuen das nachher alle. Wow. Dann ich mir so, okay, also erstens, ähm, ich schaffe mir jetzt ja nicht alleine, alleine, weil mir eh nicht geholfen wird, weil ich auch erstmal erst eine völlig andere Vorstellung von einer Beziehung habe. Ich schaffe mir nicht alleine ein Kind an, nur damit ich dann mit 50 eventuell nicht einsam bin. Ich meine, ich glaube ja, ja das eh, dass
1: ich nicht ist, 50 werde. Würde ich würde sagen, <lacht> dir widerstrebt es eh komplett oder widerspricht es. Aber. Nee,
0: aber also wie ist das so bei dir im Umfeld?
1: Also ich habe, ich muss gerade zum Beispiel an ein Paar denken in meinem Umfeld, das sich getrennt hat, weil ein Teil von beiden explizit keine Kinder wollte und mm. der andere schon. Mm -hmm. Und das finde ich hart, dass das in unserem Alter dann auf einmal eine Rolle spielen ja. muss. Und dass ja. dann der eine Teil eben aus Verantwortungsbewusstsein gesagt hat, da müssen wir uns hier trennen. Ja. Oder, das ne? also ist so also erwachsen. Das, ne? das ist so, ja, aber auch also wirklich sehr vernünftig wahrscheinlich, weil sonst ja womöglich einer am Ende von einer langen Beziehung oder des Lebens sagst, Mist, da mm. fühle ich mich komplett unerfüllt. Und äh, wahrscheinlich, ja. ja. Und ich, be
0: ich bewundere sowas total. Ich wäre wahrscheinlich eher so, ach, äh, aber der Liebe wegen ja. komme ich jetzt trotzdem mit diesen Menschen unvernünftigerweise zusammen. Ja, aber das erlebe ich auch in meinem Umfeld, dass das so sehr erwachsen einfach ist, dass man seine Lebensentscheidungen jetzt nach seinem Lebensplan auch richtet.
1: Aber das heißt du, weil du gerade sagst, der Liebe wegen bist dann doch eine Romantikerin, Pessimistin, Düsternis, ich aber bin totaler auch totaler Emotionsmensch einfach. Also hauptsächlich negativ.
0: <lacht> Nein, nee, aber auch, äh, also ja, klar, ich bin, ich bin sehr emotional und sehr so ähm, Ich bin manchmal, fühle ich mich so ein bisschen emotionsunterwürfig, so als wäre ich eine Gefangene in meinem Zustand in dem ich halt gerade
1: bin. Was sind deine Methoden dann damit umzugehen, wenn du wirklich dich da gefangen fühlst?
0: Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass Laura mich ganz oft dann äh, rausholt auch. aus so. Das ist manchmal ganz schön, Jemand, guck mal, ich habe doch eigentlich schon eine Beziehung auf Lebenszeit und eine Partnerin für immer, das ist Laura. Ich, manchmal komme ich mir wirklich so vor, als wäre die meine Ehefrau und als wäre das so was, was man sein Leben lang mit sich rumträgt, was ja wahrscheinlich nicht so sein wird, ne? Also Zumindest nicht auf dieser beruflichen
1: Ebene. Naja, oder wenn Laura, falls sie irgendwann Kinder bekommt, keine Ahnung, was jetzt ihre Pläne sind, aber das ist ja dann auch noch so ein Phänomen, dass man dann auf einmal, ich habe oft das Gefühl bei Freunden, wie auf einem zweiten Paar Schienen ist. Also es ist ein ganz anderer Takt oder Geschwindigkeit mhm. auf einmal und ein ganz anderer Lebenswandel im Alltag. Ja, 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 Laura hat mal gesagt, wenn
0: sie später eine große Familie hat und so und ich bin alt und allein und traurig, dann holt sie mich immer zu Weihnachten dann zu sich rüber. Das fand ich ein nettes Versprechen. Irgendwie. Gut, dass sie das für dich auch schon plant. Ja, ja sie plant es immerhin. Ja.
1: Ja. Sehr gut. Ich glaube, dann können wir doch mit diesem halbwegs optimistischen Blick in die Zukunft. Ja, ich finde aber vielleicht. noch ganz
0: gut, wenn du eine Triggerwarnung am Anfang der Folge machen würdest, dass es hier um selbstbestimmte Frauen geht.
1: Das wäre vielleicht wichtig. Abgemacht. Okay. Bevor das gleich wieder rund geht. Das finde ich gut. Das machen wir so und ich sage vielen, vielen Dank. für eine Danke gute Stunde. Dir. Das war eine gute Stunde mit Paulina Kraser. Ich habe nachher noch gedacht, ich hatte das lange nicht, dass eine Gesprächspartnerin hier, der ich auf den ersten Blick mich ja eher ähnlich fühle, also gleiches Alter, selbe Stadt, beide so Medienjobs, dass sie sich zugleich als so anders herausgestellt hat. Also zum Beispiel habe ich ja eher. Angst, wenn ich True Crime höre, während Paulina dadurch Ang Ängste genommen werden. Und während sie ein Mollmensch ist, bin ich auf jeden Fall ein Durmensch, so im Vergleich. Das fand ich generell faszinierend, diese innere Düsternis, die sie mit sich herumträgt und aber ja auch zelebriert und gar nicht loswerden will, weil ich glaube, das wäre so mein Reflex. Deswegen bin ich jetzt auch ganz gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt oder generell auch zum True Crime Trend. Macht der euch Angst? und der euch? Was gibt er euch? Oder sagt ihr, nee, das ist einfach gar nichts für mich? Darauf bin ich sehr gespannt. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, Facebook und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis auf meine neue Show. Der Raum mit Eva Schulz läuft seit kurzem exklusiv in der ARD Mediathek. Vielen Dank übrigens für eure vielen, vielen Nachrichten dazu. Es ist ein richtig schönes Gefühl, dass etwas, woran wir so lange und so intensiv gearbeitet haben, jetzt so viele von euch gucken. Also, wir sehen bzw. wir hören uns entweder in der Mediathek oder in zwei Wochen wieder in der Podcast-App eures Vertrauens. Bis bald, macht's gut! Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.